0: synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita, legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Moikka, mitäs tänne kuuluu? Tässä on nyt sellainen tilanne, että mä joudun tämän videon jälkeen lähtemään semmoiselle retkelle. Tai en mä nyt tiedä, että mikä se oikeasti on. Mutta ne lupas mulle, ettei mun videojulkaisurytmi viiväste kuin ehkä viikolla. On pahoillani, mutta niiden mielestä mun pitää ehdottomasti lähteä mukaan. Ja voin kertoa, että ne osaa olla varsin itsepintaisia tapauksia. Joten kutsutan tätä vaikka eräänlaiseksi lomaksi. Jos kaikki menee hyvin, niin seuraava video tulee sitten kolmen viikon kuluttua. Nyt kun on saatu tämä ilmoitus alta pois, niin siirrytään pikkuhiljaa videon aiheeseen. Tuntuuko sinusta joskus siltä? että kaikista oudoimmat asiat tapahtuvat silloin, kun olemme yksin tai pienellä porukalla ja eristyksissä muusta maailmasta. Laukkaako mielikuvituksemme silloin kovempaa tahtia, vai virittyykö keho ja mieli normaalia tarkemmaksi silloin, kun tilanne sitä vaatii? Nämä seuraavat tarinat ovat kasvattomien kokemuksia, joita he ovat jakaneet nettiin meidän muiden iloksi ja kauhuksi. Asun maantien pään ainoassa talossa. Muuten siellä on vain laidunmaata ja kansallispuistoa useiden kilometrien laajuudella. Aamuyön aikoihin kolme suurikokoista koiraani ryhtyi haukkumaan täysin mielipuolisesti, joka lennätti minut ja mieheni ylös sängystä ja tarkistamaan karjan, olettaen että kojootit olivat löytäneet tilalle. Ennen kuin ehdin saada edes kenkiä jalkaan, kuulimme mutinaa ulkoterassilta. Mieheni nappasi nopeasti kiväärin kainaloon. Ja kuka ikinä ulkona olikaan alkoi koputtamaan oveen. Koputus ei ollut kiireellistä, vaan sellaista, kuin satunnainen vieras olisi tulossa kylään. Näpyttelin puhelimeen jo hätäkeskuksen numeroa, ja mieheni kurkisti ulos ovisilmästä. Ulkona seisoi nainen, jotakuinkin 20-30 ikävuoden tietämillä, odottaen kärsivällisesti muutaman minuutin ajan, ja koputtaen sen jälkeen hellävaraisesti uudelleen, Vailla levottomuutta tai aggressiota. Mieheni sanoi hänelle, ROUVA, poliisit ovat tulossa. Jos tarvitset apua, he ovat täällä muutaman minuutin kuluttua. Voit istuskella ja odottaa pihakeinussa, mutta jos siellä on ketään muuta sinun lisäksi, me olemme aseistettuja, emmekä epäröi ampua, mikäli kukaan yrittää talon sisään. Mieheni mukaan nainen oli vastannut hymyyn tapaisella. Ei mitenkään karmivasti, vaan aivan kuin hän olisi ollut vain ilahtunut siitä, että koputus oli herättänyt taloväen. Sitten nainen sanoi, Ei se mitään, halusin vain ilmoittaa teille, että se joka on metsässä, on tulossa, ja hän on täällä piakkoin. toivotan onnea. Mieheni kertoi, että nainen oli sitten kääntynyt ympäri, ja tepastelut pois pihatietä pitkin, kuin maailmassa ei olisi huolenhäivää. Hetkeä myöhemmin paikalle tulleet poliisit käänsivät alueen ympäri, mutta he eivät löytäneet naista mistään. Päätieltä oli noin 10 minuutin ajomatka talomme pihaan ja lähimmät naapurit löytyivät kylästä, jonne saa ajaa toiset 20 minuuttia. Tapaus kylmäsi päivien ajan. Tämä osio keskittyy kokemuksiin, joissa ihmisiä on löydetty yllättävistä paikoista ja oudoissa olosuhteissa. Osio sisältää useamman tarinan. Tapasin vaeltaa usein yksin. Kuumottavin asia, jonka olen nähnyt, oli toinen ihminen maastokuvioidussa asussa, joka piilotteli metsäpolun sivussa puskien ja puiden takana ja selkeästi tarkkaili ohikulkijoita. Metsästys ei ollut sallittua tällä alueella. Siellä oli vain muutamia vaellus- ja maastopyöräilyreittejä ja monia mahdollisuuksia samoilla pois poluilta. Eikä hän ollut edes kalassa. Tässä kohtaa minun ja joen välissä oli vain muutama metri tiheää kasvillisuutta. Esitin, että olisi nähnyt tyyppiä. Kävelin hetken matkaa, otin puhelimen esiin, soitin yhdelle tutulle ja pidin linjan auki niin pitkään, kunnes olin takaisin ihmisten ilmoilla. Olin siihen asti kulkenut metsissä tuntienkin ajan melko itsevarmasti, mutta nykyään kannan puukkoa mukana. Jo pelkkä tietämättömyys riittää siihen, ettei tunne oloaan turvalliseksi. Tuo tyyppi oli maannut äänettömästi metsäpalun vierustalla, minun ja joen välissä. Mutta katse kohti polkua. Jos sen olisi kääntänyt päätäni niin juuri oikeaan aikaan, en olisi koskaan huomannut häntä. Juuri se teki siitä niin karmivaa. Olin syrjäisellä alueella tutkimassa erilaisia organismipopulaatioita, joita elää vuoristopuroissa. Eräänä aamuna vanhempi mies ylitti puron, jossa olin työskentelemässä. Me molemmat jäädyimme hetkeksi paikallemme, ja sitten hän jatkoi matkaansa. Hänellä ei ollut mitään varusteita mukanaan, ja lähimmälle hiekkatielle sai patikoida noin 25–30 kilometriä. Pointtina siis, ettei hän ollut vain satunnaisella kävelyretkellä. Olin valtamassa syrjäisen, jo kauan sitten hylätyn kylän jäännösten ja sitä ympäröivän alueen läpi. Jotta pääsee niin syvälle metsään kuin missä sillä hetkellä olin, joutuu kävelemään purojen ylle kaatuneiden puiden ylitsä... Kolmesta eri kohdasta. Olin juuri ylittämässä kolmatta tällaista niin sanottua siltaa ja edennyt noin kahdeksan kilometriä metsän siimekseen, kun katseeni kohdistui edessäpäin johonkin siniseen. Siellä oli mies, vähintään 60-vuotias, yllään siniset satiinipyjamat, joka istui puussa. Mitä lähemmäksi kävelin, sitä kovempaa hän nauroi. Se ei ollut mitään mielipuolista nauroa mutta päässäni soi hälytyskellot siitä huolimatta. Hänellä ei ollut kenkiä jalassa, ulkopuolisesti hän näytti siistityltä. Nyökkäsin hänelle kohteliaasti ohikulkiessa, ja hän vain jatkoi nauramista. Sitten nauru lakkasi. Käänähdin ympäri, ja mies oli poissa. Katosi ilman oksien pauketta, lehtien rahinaa tai mitään. Hän oli vain poissa. Koko jutusta tulee edelleen omituinen fiilis, Sijainti oli melko karun patikoinnin takana ja hyvässä kätkössä. Harva seikkailee tuolla alueella niin syvälle kuin minä sinä päivänä. Ei mitään hajua, mikä homma se oli. Tämä osio keskittyy kokemuksiin, johon liittyy sukeltaminen ja sen aikana koetut tai löydetyt asiat. Osio sisältää kaksi tarinaa. Olen kaupallinen sukeltaja. Ja erään kerran työhöni kuului juomakelpoisen vesisäiliön puhdistaminen. Olen ollut monissa eri vesisäiliöissä ennenkin, mutta tämä oli heittämällä suurin. Koko luokkaa 40 x 80 metriä. Päästäksesi sisälle täytyi avata maasta löytyvä luukku. Säiliö sijaitsee maan alapuolella ja laskeutua tikapuita alas. Luukku oli säiliön kulmassa ja kun olit säiliön vastakkaisessa kulmassa, oli täydellisen pilkkopimeää ja voit vain toivoa, ettei taskulamppu petä matkalla. Olin noin puolessa välissä läpi kolmen tunnin sukellusta, kun taskulampun virta alkoi yhtäkkiä heikkenemään. Katsoin, kuinka valokeila muuttui kapeammaksi ja himmeämmäksi, kunnes lopulta se katosi kokonaan. Se ei ole mikään maailmanloppu, sillä voit aina seurata turvanarvoa takaisin luukulle. Juuri kun olin kulkemassa sokeana takaisinpäin, jossain päin säiliötä alkoi aivan järkyttävä pauke. Olin ainoa sukeltaja siellä, joten se sai minut hämilleen ja perkeleen pelokkaaksi samanaikaisesti. Turhaa edes mainita, että ryntäsin takaisin luukulle niin nopeasti kuin pystyin. Päädyin vaihtamaan taskulampun uuteen ja vietin toisen tunnin säiliössä. Ääntä ei enää kuulunut. En edelleenkään tiedä mitä se oli, mutta valon sammuminen yhdistettynä kovaan paukkeeseen jossain päin säiliötä sai aikamoisen kauhun aikaiseksi. Olen tehnyt useita sukelluksia, ja omituisin asia, jonka olen koskaan nähnyt, oli suuri pakastinarkku, jonka ympärille oli kiristetty vahvaa ja paksua metalliketjua ja ehkä viisi rakennusharkkoa. Se oli todella, todella ruostaessa, ja pakastimen täytyy olla yli 30 vuotta vanhaa, ehkä jopa enemmänkin. Se oli noin 28 metrin syvyydessä Vancouverin saaren läheisyydessä Kanadassa. Tilanne antoi minulle ja muille sukeltajille pahaenteisiä väristyksiä. Talensimme GPS-sijainnin, kirjasimme ylös koordinaatit ja ilmoitimme asiasta poliisille. Saimme myöhemmin tietää, mitä lukitun pakastimen sisältä oli löytynyt, sillä yksi sukeltajista tunsi paikallisen poliisin. Pakastimen sisällä oli kymmenen posliininukkeja. Näin sivusta sanottuna olisi ollut melkein parempi, jos pakastimesta olisi löytynyt ihan vaan tavallinen ruumis. Tämä osio keskittyy kokemuksiin, joissa ihmiset ovat väitetysti nähneet samankaltaisen, luonnottoman pitkän ja epäinhimillisen hahmon. Osio sisältää useamman tarinan. Olin kerran retkeilemässä yksin Suomen maalaismaisemissa, kävelymatkan päässä leirintäalueelta ja päätin pysähtyä järven rannalle. Istuin alas kuun valossa, puiden ympäröimänä ja hetken ajan tunsin oloni hyvin rauhalliseksi. Huhdoin naaman vedellä. Ja virkistin itseäni. Sitten, vietettyäni jonkin aikaa vedenpintaa katsellen, vilkaisin ylös vastarannalle ja näin siellä todella pitkän hahmon. Se ulottui ainakin puoleen väliin puiden korkeutta. Se oli todella laiha ja olen melko varma, että sillä oli sarvet päässä ja todella pitkät sormet. En usko, että se katseli minua. En tiedä, oliko kyse vain univajeesta tai jostain, mutta muistan, että jähmetyin paikalleni hetkeksi Ennen kuin lähdin juoksemaan takaisin leiripaikalle. Minä aidosti muistan nähneeni jotain. Se oli suuri kokoinen ja kammottava. Mutta olin todennäköisesti vain väsynyt ja kun tempo oli kustannuksellani. Oliko se kokonaan musta? Olin itse yhtenä yönä ajelemassa, kun näin silmäkulmasta sellaisen pitkän hahmon. Varmaan kaksi ja puoli metriä. Ja se vain helvetti sprinttasi autoa kohti. Näin miten se työnsi puiden oksia sivuun on minua kohti. Se vaikutti myös todella laihalta, ja oli hyvin lähellä saada auton kiinni. Tämä tapahtui uudessa Seelanissa. Tämä on outoa, sillä Serkkuni kuvaali jonkin kaltaisen jahdanneen häntä, kun olimme nuorempia. Isäni ja Serkkuni isä olivat rannalla, joka sijaitsi lähellä kesän ja Serkku oli halunnut liittyä heidän seuransa. Kello oli noin 11 illalla, Ja oli jo pimeää, ja vietimme aikaa porukalla, enkä itse oikein innostunut ajatuksesta. Hän lähti sitten yksin matkaan, ja noin 15 minuutin kuluttua palasi juosten takaisin metsäpolkua pitkin, ja kaatui sylimme itkuisena ja räkäposkella. Ja hän kuvaili juuri saman minkä sinäkin, reilusti yli kaksimetrisen varjohahmon, sprinttaamassa häntä kohti rantahietikolla, kuin hiekka ei olisi vaikuttanut juoksuun mitenkään, ja vauhti pysyi epäinhimillisen nopeana. Serkku oli lähtenyt pakoon takaisin meitä kohti Ja oli päättänyt ryömiä puskien läpi oikotien toivossa Mutta kertoi, että se tuli häntä kohti siitä huolimatta Lopulta hän oli päässyt polulle, jonka varrella me olimme Enkä ole koskaan nähnyt ketään niin peloissaan Me muut heitimme jutun hieman vitsiksi Ja sanoimme, että hän oli nähnyt omiaan Varjon, hevosen, mitä tahansa muuta Kuin helvetti pahantahtoisen henkiolennon Tai mitä hän ikinä kuvittelikaan Uskon edelleen, että se oli jokin omituinen mielikuvituksen temppu, mutta serkun luonne, niin sanotusti vahva ja hiljainen kaveri, eikä koskaan kova kusettamaan, saa minut aina ajattelemaan. Vielä tänäkin päivänä, jos mainitset asiasta serkulleni, hän muistaa sen täsmälleen samalla tavalla. Hän on itse vakuuttunut, että se tapahtui, eikä ajan kulku ole saanut häntä rationalisoimaan siitä mitään muuta. Huutoja juttuja. Kiitos katsomisesta. Meidän yhteinen aika alkaa olla tältä erää lopuillaan. Toivottavasti viihdyit videon ja tarinoiden parissa. Me palataan taas asiaan, kun mut tuodaan takaisin sieltä, minne mun nyt ilmeisesti pitää mennä. Ne pyysivät vielä kiittämään ymmärryksestä ja sanomaan teille, että luottakaa suunnitelmaan. Kini! nyt on aika lähteä. Mä siis nyt? Kyllä. Luotas suunnitelmaan. Kiitos katsomisesta. Kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi viikolla. Tämä oli kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.